0: Wieder so ein niedliches Kinderbuch. Mal, dieses Mal ist das Kinderbuch von Mira Lobe ähm, aus dem Jahr 1975, also schon ein altes Buch und gehört ein bisschen so zum Kinderbuchklassiker. Und es kommt ganz schlicht daher. Die Situation ist ja überschaubar. Die Katze wiederholt sich. Komm, sagt die Katze jedes Mal. Das klingt das ist ganz kindgerecht und einfach, aber es ist alles andere als trivial. Das Buch verhandelt nämlich eine echte Frage des menschlichen Zusammenlebens. Was machen wir, wenn wir alle eigentlich mal in eine Notsituation geraten, alle zusammen? Wir bekommen bei dem Buch eine ideale Lösung präsentiert. Die Katze übernimmt Verantwortung, zunächst für sich selber findet diesen Baumstamm und dann aber auch für alle anderen Tiere. Sie steht dafür ein, dass alle auf ihrem Baumstamm Platz finden und vor den Fluten gerettet werden. Und zwar auch dann, wenn es unbequem wird. Also wenn Tiere dazukommen, die nicht recht zusammenpassen, da sind Feindschaften und Antipathien, auch dann, wenn es nach und nach eng wird auf dem Rettungsboot. Die Message ist klar, gemeinsam können wir uns retten ähm, durch Zusammenstehen. Also wunderbar, so könnten wir es doch einfach auch nachtun, oder? Denn wirklich, also wenn wir ehrlich sind, an Gelegenheiten zum Zusammenstehen, fehlt es uns in unseren Zeiten ja gerade nicht. Da war zuerst die Corona-Krise, dicht machen, fehlendes Klopapier, impfen ja oder nein, um mal nochmal an die Situation zu erinnern. Dann der Krieg in der Ukraine, der neue Flüchtlingswellen zu uns ähm, bringt, eine neue Energiekrise und ähm, eine Inflation in Gang setzt. Und jetzt auch noch eine, neue, eine brutale Eskalation im Nahostkonflikt, in dem wir beziehungsweise ich auch als Deutsche immer schon irgendwie implizit mit, mit drin stecke. Wir alle in Europa aber zumindest durch die Frage, wie wir mit dem aufkommenden Antisemitismus auch hier bei uns umgehen. Wir alle erleben es derzeit also mehr oder weniger bewusst. Die erworbenen Sicherheiten, die demokratischen Errungenschaften, die finanziellen Bequemlichkeiten, der gesellschaftliche Zusammenhalt, das alles beginnt zu bröckeln. PolitikerInnen fangen an, davon zu reden, Artikel werden geschrieben, Bücher verfasst. Und nun hat diese Woche auch der Kirchenrat aus Basel-Land, also so die oberste ähm, also Gremium von ähm, unserer Kirche hier, der Kantonalkirche, eine gesellschaftspolitische Stellungnahme verfasst, ähm, die heißt »Kein Platz für Rassismus und Antisemitismus«, religiöse Vielfalt und Toleranz als Chance für ein demokratisches ähm, Mit einer Gesellschaft. Ich habe da ein paar Ausdrücke auch mitgebracht. Also wer sich dafür interessiert, kann da gerne eins mitnehmen. Es kommt nicht so häufig vor, dass der Kirchenrat solche Stellungnahmen ähm, verfasst. Haben wir als Christinnen und Christen also eine besondere Aufgabe bei diesen Krisen oder Herausforderungen? Also eine andere Aufgabe als der Rest der Bevölkerung, also die normalen Bürgerinnen und Bürger. Ich möchte dazu in den Predigtext für den, heutigen, für den letzten Sonntag nach Epiphanias schauen. In den zweiten Korintherbrief im Kapitel 4, die Verse 6 bis 10. Dort schreibt ähm, der Apostel Paulus, Gott hat einst gesagt, es werde Licht. Genau so hat er es in unseren Herzen hell werden lassen. Durch uns soll das Licht der Erkenntnis aufleuchten. Die Herrlichkeit Gottes soll sichtbar werden, die uns in Jesus Christus begegnet. Wir tragen diesen Schatz aber in zerbrechlichen Gefäßen. So soll deutlich werden, dass unsere übergroße Kraft von Gott kommt und nicht aus uns selbst. Wir stehen von allen Seiten unter Druck, aber wir werden nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber wir sind nicht im Stich gelassen. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir gehen nicht zugrunde. Täglich erleben wir am eigenen Leib etwas von dem Sterben, das Jesus erlitten hat. So soll unser Leib auch das Leben offenbar machen, zu dem Jesus auferstanden ist. Ein schöner Text finde ich, also jeder Abschnitt davon. Ähm ist tief und schön. Und es ist ein Abschnitt, in dem Paulus über seine Aufgabe als Apostel und als Verkündiger des Evangeliums reflektiert nachdenkt. Es geht ihm also vor allem darum, sein Amt als Apostel zu festigen, zu stärken. Und er fragt sich eben, woher kommt mir meine Kraft für diese schwere Aufgabe oder für diese Herausforderung? Wie kann ich diesem Amt gerecht werden? Wie kann ich das bestehen. Also das sind so seine Fragen, mit denen er das schreibt. Aber wir dürfen diesen Kontext auch auf uns übertragen, auf uns heute, auf jeden und jede von uns einzelnen Christen. Ich möchte mich jetzt aber vor allem auf diesen Schatz beziehen, von dem Paulus redet. Wir tragen diesen Schatz aber in zerbrechlichen Gefäßen schreibt er. Ein Schatz, es geht also um etwas Kostbares, Wertvolles, Schützenswertes. Und ich weiß nicht, was für Schätze ihr so zu Hause verborgen habt. Goldbarren vielleicht oder eher Muschelfunde. Der Schatz, von dem Paulus redet, das ist ein Schatz im Herzen. Und der kommt von der Erleuchtung, von dem hellen Schein des Evangeliums in seinem Herzen. Gemeint ist damit wohl nichts anderes als unser Glaube, also das Vertrauen, die Befreiung, die Anerkennung, die Gewissheit, mit der wir durch das Evangelium leben dürfen. Es fällt grundsätzlich ja uns schwer zu sagen, wie sich der Glaube eigentlich in einem anfühlt. Wie ist das, wenn man glaubt? Und es fällt auch schwer zu sagen, vielleicht was er im Leben bewirkt. Oftmals stammeln wir dann so ein bisschen oder schweigen vornehmen. Aber das Verstummen an dieser Stelle ist gar nicht so edel. Ich, mach, ich möchte euch ein Beispiel machen ähm, von einem anderen Kontext. Also bei mir zu Hause geht es wahrscheinlich zu wie bei vielen anderen auch. Die Zeit ist knapp, die Aufgaben mit Familie und Berufstätigkeiten groß und so renne ich hin und her von der Kita in die Kirchpflegesitzung, vom Einkaufen zum Seelsorgegespräch, vom Keller an den Herd und vom Windelnwechseln zur nächsten Abdankung. Natürlich mit vorher Hände waschen. Und oftmals geht dabei verloren, sich Zeit zu nehmen und seinem Gegenüber, seinen Liebsten zu sagen: Hey, ich hab dich lieb. Ich bin echt froh, dass du da bist. Ähm Du bist mir wichtig. Und ich merke zum Beispiel, wenn ich das meinem Sohn sage, wie der das aufsaugt und dann ähm, sich freut und strahlt und einen, Sch einen Schmerz zurückgibt und irgendwie sich dadurch unsere Beziehung ähm, wieder um eine Schicht gefestigter wird. So ein Ausbuchstabieren, will ich also sagen, so ein Ausbuchstabieren von Beziehungsschätzen solche Selbstvergewisserung, dass man sich das auch sagt, das ist wichtig. Und das auch im Glauben. Deshalb auch nochmal euch die Frage, was, wie würdet ihr euren Schatz im Glauben benennen? Wie ausbuchstabieren, wie fühlt sich das an oder was bewirkt der in eurem Leben, der Glaube? Paulus hat seinen Glaubensschatz damals so umschrieben. Ich stehe von allen Seiten unter Druck, aber ich werde nicht erdrückt. Also das ist, finde ich, ein schönes Bild. Also der, von außen kommt Druck, aber es gibt etwas in mir, der meinen inneren Raum frei hält, der da gepuffert ist. Und die andere Formel, die er sagt, die könnte uns vielleicht noch näher sein heute. Ich bin ratlos, aber ich verzweifle nicht. Wir haben oft nicht das Wissen, das irgendwie zu sehen, wie das weitergehen soll, aber es gibt im Glauben, mit dem Glauben vielleicht so eine Hoffnung, eine Zuversicht, die man dadurch nicht abhanden kommt. Vielleicht wäre das also auch eine passende Formel, mit der wir die heutigen, derzeitigen Herausforderungen angehen können, denen wir als Menschheit oder Gesellschaft gestellt sind. Wir sind in manchen Hinsichten wirklich ratlos, mir geht das so, weil wir es nicht wissen können, aber wir verzweifeln nicht, weil wir im Glauben getragen sind. Das könnte eine gute Ausrichtung sein, so weiterzugehen. Gott gestützt. Für diese Frage, die ich anfangs gestellt habe, also haben wir als Christinnen oder Christen andere Aufgaben in diesen Herausforderungen als andere Mitbürger? Hieße das? Ähm, also nein, als Mitbürger und Bürgerin haben wir dieselbe Pflicht, uns für ein demokratisches, humanistisches Miteinander einzusetzen. Das müssen wir alle tun. Es tut auch Not. Ich glaube, wir müssen lernen, wieder zusammenzustehen, wenn wir diese vielen Krisen lösen wollen, den Mund aufmachen, uns einsetzen. Und wir müssen verstehen, dass politische Errungenschaften keine Selbstverständlichkeiten sind, sondern wirklich gepflegt werden müssen. Aber als Christinnen und Christen können wir das alles aus einer Kraft tun, die wir von Gott geschenkt bekommen. Wir können diese Kraft als etwas annehmen, die auch Leiden und Schwierigkeiten ertragen kann oder da durchgehen muss, weil wir wissen, dass es diesen Glaubensschatz nur in zerbrechlichen Gefäßen gibt, wie Paulus schreibt, anders nicht. Wir werden also zwischendurch zweifeln und uns ängstigen, wir werden unseren Mut verlieren und ratlos sein aber wir dürfen uns dann immer wieder auf Gott ausrichten und neue Kraft empfangen, damit seine Herrlichkeit und seine Lebendigkeit an uns sichtbar werde. Amen.